0: Dann sitzen wir noch mal still mit dem, was ist und ähm, vielleicht können wir so ein bisschen dieses Wort heilige Ströme oder Strahlung unseres Geistes so also mit in die Meditation nehmen, ja, so sozusagen konzeptuell das, äh, diese Worte mitnehmen. Oder vielleicht war ein anderes Wort besser für dich. Also so der Körper als Tempel, dieser Moment, das Mandala deines Lebens. Oder die Erfahrung, dass die Einheit... Nach der wir uns sehnen, das ist dieser Moment, so wie er ist, das ist eins, es ist immer eins. Da gibt es keine Perspektive, die man annehmen könnte, um auf das, um auf das Eins zu schauen. Dieser Moment ist was, ist, was er ist und kann nicht anders sein und ist heilig. Lebendigkeit, die Vitalität spüren, so wie sie ist im Moment, im ganzen Körper, vom Fußsohlen bis zum Scheitel. Und du kannst dich ja ein bisschen verankern mit den Händen oder dem Atem, wenn das hilfreich ist. Aber so die Tendenz, so in das Offene, in das offene, absichtslose Gewahrsein zu kommen. So als ob du auf einem Berg stehst und in die Landschaft schaust, in die innere Landschaft. Und alles ist heiliger Boden. I always stand on sacred ground. Wherever I am, I stand on sacred ground. Nichts ist ausgeschlossen. Nichts muss kontrolliert oder verändert werden. Dieser Moment, so wie er ist, ist das, was du suchst. Zelle deines Körpers öffnet sich wie eine Blume. Es gibt nichts zu tun, nichts zu verstehen. sein. Das geschieht von allein, mühelos. Alles geschieht von selbst, wie wunderbar. Was ist hier, wenn da keine Worte sind? Was ist hier, wenn es kein Problem gibt, das man lösen müsste? Auch das ist ein heiliger Strom. Das auch. Und selbst das ist ein heiliger Strom. Du brauchst nichts. Das ist ein heiliger Strom. Und selbst das. Des Wochenendes, in diesem Raum, in dem wir unsere Grenzen nicht sehen können, schicken wir diese volle Stelle, diese sich bewegende Stelle in das Mandala unseres Lebens, in die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft. Richtungen, zu allen Wesen. Zu den Tieren. zu den Kindern. Dann werfe ich noch etwas in den Raum. Und zwar, das ist mir gekommen, als ich äh, heute Morgen über das Mandala des Lebens gesprochen habe und die Friedhöfe, den Ring der Friedhöfe um um diese Tempel herum. Ja. Die Übersetzung ist, die deutsche Übersetzung ist Leichenstätte. Ja. Und es gibt ein, ein Buch von Pema Schödrin, das heißt Die Drei Versprechen. Und das dritte Versprechen ist, das Leben so anzunehmen, wie es ist. Also das... Das dritte Versprechen, das Leben so anzunehmen, wie, sie, wie es ist, also so als Kompass. Und Teil dieser, äh, dieser, dieses Versprechens ist äh, ein Kapitel, das heißt das Erwachen auf der Leichenstätte. Das Erwachen auf der Leichenstätte. Und, und dann am Anfang beschreibt sie diese Leichenstätte. Ja. so der tibetische, indische Stil der Leichenstätten <lacht> in Tibet haben die ja die Leichen zerhackt und den Geiern vorgeworfen und das war diese Leichenstätte waren auch in Indien äh, die Praxisorte für die Mahasiddhas also die sind auf diese Leichenstätten Stätten gegangen um dort zu praktizieren Und hier in dem Kapitel geht es darum, dass wir die Leichenstättenpraxis also das werden wir uns, wenn wir uns in unserem Leben auf der Leichenstätte befinden, dass wir das als gute Botschaft erkennen. Also als Möglichkeit. Und so, was sind deine Leichenstätten? Ja? Äh, also die, die inneren äußeren Orte, an denen du nicht sein möchtest, die, also die du nicht nutzt, sondern die äh, nur als Hindernis gesehen werden. Ja? So als Erinnerung, äh, dass äh, die nächste Krise, die nächste Leichenstätte, äh, dass, das, äh, eine dass das kein Hindernis ist, sondern... Dass, dass wir uns daran erinnern, dass gerade die Leichenstätten ein großes Potenzial haben, dass wir aufwachen, also dass wir innere Potenziale entdecken, dass wir unser Mitgefühl stärken, dass wir also Qualitäten entwickeln auf der Leichenstätte, in der Scheidung, in, in dem Verlust des Berufs, in im, im, äh, im Tod eines, eines Menschen, den wir lieben. Ja? Ist das, dass wir uns als Praktizierende daran erinnern, dass das diese Momente sind, wo wir den Sitz einnehmen als Praktizierende, als Kriegerin. Äh, nichts ist Oder Trumpa Rinpoche sagt das so: Everything is manageable. Ja, alles kann, alles, alles, du verlässt den Sitz der Praktizierenden niemals. Selbst wenn alles zusammenbricht. Äh, ein anderer Titel von Pilmershöderin. Äh, Gehe an die Orte, die du fürchtest, Das ist ein anderer Titel äh, ihrer, ihres Buches. Gehe an die Orte, die du fürchtest. Natürlich die Leichenstätten, das ist was, was wir befürchten. Und die frohe Botschaft ist, dass es sehr viele Leichenstätten in unserem Leben gibt, <lacht> cool. gab und geben wird. Und es ist kindisch zu hoffen, dass wir ins Innere des Mandala kommen, ohne die Leichenstätten zu durchqueren und auf, in den, auf der Leichenstätte zu praktizieren. In der Praxis des Schö wäre das ja so, dass also in, der, in der Umwandlungspraxis ist es so, dass die Praktizierenden ganz bewusst sich in die Leichenstätte begeben. Dass wir um die nächste Leichenstätte beten. Ich rufe die nächste Leichenstätte. <lacht> ich freue mich auf die nächste Leichenstätte. Das ist dann schon sehr fortgeschritten. <lacht> ja, in der Schöpraxis benutzt man einen menschlichen Knochen. <lacht> Um die Dämonen zu rufen. Ja, nicht um die Dämonen zu verjagen, sondern um die Dämonen zu rufen. Hier bin ich, ich gebe mich hin. I surrender. Nimm mich. Ich bin bereit. Mhm. Die Leichenstätte wurde zur Metapher für das Leben genauso, wie es ist, statt so, wie wir es gerne hätten. Ein fundamentaler Ort, an dem viele Arten von Erfahrung simultan existieren. Ungewissenheit und Unver Unvorhersagbarkeit, Vergänglichkeit und Wandel. Gute Zeiten und schwere Zeiten, Leid und Freude, Verlust und Gewinn. All das macht unseren Heimatboden aus. Das Mandala unseres Lebens. Unsere Basis für das Praktizieren von Furchtlosigkeit und Mitgefühl. Nimm deinen Setz. Unsere Basis für das Praktizieren von Furchtlosigkeit und Mitgefühl. Setz dich hin. Das macht unsere Potenzial. Das macht unseren potenziellen Reichtum aus, unsere Macht und Kraft. So arbeiten wir mit den Dingen, statt gegen sie anzukämpfen. Wenn wir bestrebt sind, genau da, wo wir sind, Freiheit zu finden, könnte es keinen fruchtbaren, keinen fruchtbaren Boden für unser Erwachen geben. Trunkbaren Budget. Chaos is good news. Chaos ist Good News. Chaos ist eine frohe Botschaft. Könntest du den Satz noch mal wiederholen, wenn wir bestrebt sind, genau da, wo wir sind, Freiheit zu finden. Könnte es keinen fruchtbaren Boden für unser Erwachen geben? Das, sind, das ist diese, nur der Titel dieses Buches, wenn alles zusammenbricht, when things fall apart. Good news! Wenn wir vorne und hinten nicht wissen, wozu das gut sein soll. Das Präsentbleiben zu praktizieren, wenn wir niedergeschlagen, zutiefst erschüttert oder überwältigt sind, wenn wir mit dem Rücken an der Wand stehen, ist eine Herausforderung. Doch genau dann, wenn es eng wird, haben wir eine ideale Praxissituation. Genau dann, wenn es eng wird, haben wir eine ideale Praxissituation. Wir können etwas Radikales tun. Wir können das Leiden als Bestandteil unseres Heimatbodens, als Teil unseres erleuchteten Mandalas akzeptieren und uns unwunden darauf, unumwunden darauf beziehen. Wir erwachen nicht in einem Paradies, in dem die Umstände wunschgemäß auf uns zugeschnitten sind. Wir erwachen, bildlich gesprochen, auf der Leichenstätte. Moment. Hängt euch das irgendwo hin? Es kommt. Sag's noch mal, sag's noch mal. Wir es kommt. Nicht in ein Paradies. Hängt euch das irgendwo hin? Äh, Leichenstättepraxis. Wir erwachen nicht in, ein Paradies, das, ähm wir wachen nicht in einem Paradies, in dem die Umstände wunschgemäß auf uns zugeschnitten sind. <lacht> Nächstes Jahr, wenn alles besser ist, dann können wir beginnen zu praktizieren. Wir erwachen nicht in einem Paradies, in dem die Umstände, natürlich nicht, wie könnten wir jemals erwachen, wenn die Umstände wunschgemäß auf uns zugeschnitten sind. Das wäre das Schlimmste. Das Schlimmste, was uns passieren würde, wäre, wenn die Umstände wunschgemäß auf uns zugeschnitten sind. Das ist eine Sackgasse. Fürchterliche Wiedergeburt. Ein glückliches Leben. Ist eine fürchterliche Wiedergeburt. Keiner will das haben, der ein bisschen Weisheit hat. Das Nein, das stimmt. Das stimmt. Das wird in der buddhistischen Kosmologie der Götterbereich genannt. Das ist schlimmer als die Hölle. Weil ich kein gutes Karma ansammeln könnte. Die, die, die sind einfach die, keine Die haben keine Notwendigkeit. Man wächst in Herausforderungen, man wächst unter Stress, man wächst, wenn man herausgefordert ja. ist. Und das können wir so you know, schon auch sehen, so, okay. Aber wenn dann wirklich, wenn wir wirklich mit dem Rücken an der Wand stehen, dann kommen wir an die Grenze. Ne? Aber diese Momente kommen. Es tut mir leid, das kann ich mit meinen hellsicherischen Fähigkeiten sehen. Hallo, Wurst. Na gut. Die, die Momente ko werden kommen, wo du mit dem Rücken an der Wand stehst. Am Ende des, wenn du, wo du am Ende deines Seils hängst. <lacht> Und da ist es dann so wichtig, sich an solche Belehrungen zu erinnern. Willst du den letzten Satz, also nicht die, die, auf uns zugeschnitten sind? Wir können das Leiden als Bestandteil unseres Heimatbodens, als Teil unseres erleuchteten Mandalas akzeptieren. Und uns unumwunden darauf beziehen. Also der, der, die Leichenstätte ist Teil des erleuchteten Mandalas. Die Leichenstätte ist der Guru, ist der Lama. Was in, der Lama in seiner unendlichen Liebe? Was würde der in unser Leben bringen? Dass alles so ist, wie wir es wollen? Natürlich. Nicht. Hier. Ja. Ja, das war jetzt die letzte Inspiration. Wir kommen wieder. Die drei Versprechen. Die, die drei, wir hören doch um 2 Uhr auf, oder bin ich falsch? Ja. In der Zeit, Im Zeitplan? Okay, sonst könnte ich noch nicht... Irgendwas würde mir schon einfallen. <lacht> <lacht> ich könnte einfach noch so ein bisschen aus dem Kapitel vorlesen. <lacht> das war, war, das das war Pema drin die drei Versprechen. Mhm. Ja. Da gibt es äh, da das dritte Versprechen, das ist das Leben so anzunehmen, wie es ist. Das ist das Versprechen. Und... Die Leichenstättepraxis ist äh, Teil dieses Kapitels. Ich dachte, von Druckbarren Budget hast du das gemacht? Nee, das war von Bema jetzt. Vor der Pause habe ich was von Sockschon Bonno und Budget vorgelesen. The Geist, Mind Beyond Death, The Geist jenseits von Tod. Oder? So. Ja. Ja, wir haben heute dieses Wochenende das RAIN-Modell betrachtet, heute mit der Betonung auf das Wohlwollen. Ja, und Leichenstätte-Praxis ist immer gut, sich daran zu erinnern, so als Erinnerung. Die meisten von uns befinden sich ja gerade auf der Leichenstätte. Wenn nicht, dann warte einfach ein bisschen. Also man muss das. Man, man muss nicht... Man muss eigentlich nicht darum beten. Und wenn man betet, dann ist das ein Gebet, was immer erfüllt wird. Wird immer gehört. ähm um.